0: 各位听众，大家好，今天是9月13日，星期四，农历八月初四，欢迎收听今天的必须听。火币通过并购拿下日本交易所牌照。9月12日，火币集团宣布控股在日本拥有合法牌照的 b e t r a d e 交易所，火币日本团队与 b e t r a d e 团队将进行合并，在日本展开合法经营。据悉。b i t r a d e 创立于2016年，持有日本金融厅授权颁发的数字资产牌照。目前，日本有16家机构拥有此合法牌照。在日本激烈的市场竞争环境之下 b i t r a d e 仍保持良好的竞争力。火币表示，未来将与 b i t r a d e 团队进行整合，大力开拓日本市场。全球已有 1.3 万多个商家接受数字货币支付。多集中于欧美地区。根据 Coinmap 显示，截至今日，全球共1万三千二百个商家接受数字货币支付，而接受支付的商家大多位于北美、欧盟等较为发达国家和地区。而受国内经济不稳定的影响，土耳其、阿根廷、委内瑞拉等国的商家数量也在增加。中国大陆地区接受商家数量仍然十分稀少。上海仅有四家，北京五家，广州六家，与阿姆斯特丹的四十四家和巴黎的八十八家相比，仍然有巨大差距。国内新闻，经济参考报称，部分 ICO 项目逃避监管，以区块链之名行割韭菜之实。经济参考报撰文，部分 ICO 项目套羊马甲逃避监管称。去年九月四日，央行等多部门联合发布关于防范代币发行融资风险的公告，明确叫停 ICO 首次代币发行非法公开融资炒作。一年过去了，记者近期深入行业内调查发现，众多虚拟货币在过去一年里经历了过山车行情，冲上历史新高，如今跌入低谷。而新政之后，又有为数不少的项目打着国外基金会的旗号。不但顺利完成了 ICO， 而且登录与国内相关的交易平台，以区块链之名行割韭菜之时，整个发行过程更为隐秘。相当数量的投资者经历了两次以上腰斩，损失在九成以上。五十五交易所五点五十五 PM 上线平台通证 FF。55交易所平台通证 FF 于9月12日5点5十 PM 正式上线交易。FF 5 5是55交易所全球化权益证明。55交易所由硅谷团队打造，目前已在新加坡、爱沙尼亚设立分支，并已在爱沙尼亚取得交易平台牌照，正在美国申请相关牌照。数据显示，目前平台会员已超100万。中国进出口银行与金砖国家银行签署关于区块链的谅解备忘录。据 Financial Express 消息，中国进出口银行与金砖国家银行于周三签署了一份关于分布式账簿和区块链在数字经济发展背景下合作研究的谅解备忘录。OKEX、OK、首席运营官表示，徐明星与 WFE 及公司没有股权关系。据 Coin Telegraph 报道，就近日徐明星接受警方调查，有传言称其持有 WFE 股份等报道 ，OKEX、OK、首席运营官 Andy Gung 向 Coin Telegraph 回应称，徐明星与 WFE 及该公司没有股权关系，并补充说。虽然 WFE 已经收购了 OKBC、OK、以及其他几个资本投资，但 WFE 白皮书和团队成员的后续变动尚未通知 OKBC、OK。OKBC、OK、还发推文称，徐明星不是 WFE 的股东。关于涉及 OKEX 的其他指控，据当地新闻界面报道，据称在 OKEX 遭受重大损失的300名投资者中。有七人已经与徐明星达成了一种解决方式。《t h n Telegraph》中文消息源也支持这一说法。此外，在被警方讯问后，徐明星昨日接受了《h o r n i c o m Finance》的采访，证实他被上海警方拘留，但强烈否认有关欺诈的指控，称其是去警察局解释情况，向警方证明没有诈骗。吴继涵入围《财富》杂志中国四十岁以下商业精英名单。据新浪科技报道，《财富》中文版二零一八年九月刊发布了二零一八年中国四十位四十岁以下商界精英榜单，三十二岁的比特大陆联合创始人吴继涵作为加密行业的代表人物入围该名单。吴继涵在今年年初曾经对《财富》杂志表示。他对一种有固定价格的虚拟货币——稳定币很感兴趣。他还计划通过研发人工智能芯片来促进比特大陆业务的多元化。罗琳表示，重庆在区块链应用落地方面要先行先试。针对目前区块链真正落地应用较少的现象。重庆市渝中区经信委党委副书记罗琳昨日在北京表示，重庆在应用落地这方面要先行先试，首先让农产品溯源的企业都要上到重庆市区域平台这条链上。另外，在建设知识产权、还有养老产业、中小企业价值贷款试点等领域开放应用场景，让企业去先行先试。对于中小企业融资难。融资贵的问题也会尝试用区块链技术进行改造。国际新闻：马耳他三项区块链法案将于2018年11月1日生效。9月12日消息，马耳他的三项区块链法将于2018年11月1日生效。这些法案已得到国家议会的一致批准。但他们将于2018年11月1日正式开始对该行业进行监管。截至11月1日，潜在的许可证持有者和发行人将根据新的虚拟金融资产法正式开始运营。在此之前 ，VFA 服务提供商，包括加密货币交易所以及 ICO 发行人，可能会开始以不受管制的方式提供服务，这不构成违法行为。随后。VFA 服务提供商将在此后的一年内遵守 MFSA 颁布的法律和适用法规。巴西足球俱乐部推出自己的数字货币。据 Inside World Football 消息，巴西足球俱乐部 Avaí Football Club 计划推出自己的数字货币，其初始硬币发行 ICO 目标筹集到 2,000 万美元的资金。其联合创始人 Mark O. Filage l 表示，通过这次 ICO， 将开启了足球和体育产业的新篇章。代币持有者将能够通过代币购买商品、门票和独特的体验。杰克区块链联合组织将与 IBM、普华永道等联合打击欺诈，并推动数字化。据福布斯报道。捷克区块链联合组织与其合作伙伴 IBM、普华永道和一家金融科技初创企业孵化器，已宣布计划为区块链技术在经济和社会中的发展做出贡献，将打击欺诈并推动数字化。该联盟将通过使用区块链技术，在未来三到五年内显著改变捷克的经济，将加速该国区块链的发展。加拿大央行表示，区块链证券结算可提供适度市场收益。据 S News 报道，加拿大央行最近在其网站上发布了一份题为《基于区块链的资产交易结算》的工作文件。该论文由 Jonathan Jew 和 Torsten k o p p o l 写探讨了使用区块链进行证券结算的潜在优势和风险。作者的结论为。鉴于适当的技术规范和激励措施，基于区块链的证券结算可以提供适度的市场收益。软银完成区块链 POC 验证，允许跨运营商支付。日本电信巨头软银公司 SoftBank 已完成区块链 POC 验证，允许跨不同运营商进行 P2P 移动支付。该系统计划在移动运营商之间部署，用更丰富的功能取代传统的短信系统，比如通过运营商网络发送多媒体内容、文档和语音通话，而不是通过移动应用程序。软银还进一步解释说，由于分销网络是一项基本技术，用户可以通过 RCS 系统将储存在钱包里的资金以点对点的方式从一家运营商发送到另一家运营商。